0: Ahojte práci maňací, vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanále a takisto, ak počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. Dnes sa budeme rozprávať o dovoze tovaru z Ázie, medzinárodnom obchode a celkovo aké to má výhody, rizika a všetko to obnáša. Mojou hostkou je Miška Kráľovičová. Miška, vitaj. Ďakujem. A Myška je CEO v spoločnosti Infinity Group, ktorá má práve v náplni práce a v službách práve tieto veci. Tak poďme sa trošku najprv rozobrať. Máš viaceré aktivity, viaceré, teda minimálne dve firmy, o ktorých viem. Tak poďme sa povedať, že čo vlastne nejaké služby poskytujete, špeciálne dá pre e-commerce klientov, aby sme trošku sa nejakým spôsobom zoznamenili.
1: Samozrejme. Takže v podstate máme dve firmy. Prvá firma je spoločnosť Infinity Standard, ktorá zabezpečuje import a export zameraný na Áziu. Pomáhame slovenským a českým firmám s dovozmi z Ázie, ale aj hľadaním exportných príležitostí na azijských trhoch. Dovážame stroje, technológie, tovary v podstate všetko, čo sa dá legálne doviesť. A okrem vlastne tejto spoločnosti máme aj spoločnosť Infinity Forwarding, ktorá zabezpečuje špedičné služby. Pôvodne sme túto spoločnosť založili kvôli tomu, že sme potrebovali prepravovať vlastné prepravy efektívnejšie, mať pod kontrolou náklady, a zlepšovať zákaznícky servis, no ale v súčasnosti už servisujeme aj externých klientov, to znamená klientov, ktorí si zabezpečujú do ich sami. Máme aj veľa klientov z e-shopového prostredia, ktorým prepravujeme zásielky a robíme všetky prepravy, či už sú to vlastne letecké, námorné, železničné alebo kamionové.
0: Mm-hmm. Poďme sa pozrieť možno na tú Áziu trošku z takého makro pohľadu alebo takého globálnejšieho pohľadu um, Ako ty vnímaš celkovo to postavenie a si to možno trošku aj menilo počas toho covidu a tak ďalej, tak aké dneska je vlastne situácia pri tom dovoze, rastie to, klesá to aké sú možno hlavné také výhody a prípadne aj rizika, kde sa možno tí klienti ktorí rešia po svojeho si najčastejšie zvyknú popaliť
1: to je veľmi široká otázka, takže začnem s tou Áziou. Keď zabudneme na potraviny a energie, tak viac ako 80% toho, čo reálne nakupujeme v obchodoch, je z Ázie. Pričom Čína tam má väčšinový podiel stále na tej produkcii, ale už to začína klesať pri tých jednoduchších produktoch, napríklad pri nábytku alebo takej tej jednoduchej elektronike, kde nie je nejaká vysoká prídaná hodnota, kde sa to v podstate len skladá. Čiže napríklad Čína, ktorá mala zvyčajne okolo 70%, ešte 10 rokov dozadu, 70% svetovej produkcie nábytku, tak momentálne už je len na nejakých 40%, pretože ten nábytok sa už vyrába väčšinou v Indonézii, vo Vietname a v okolitých krajinách juhovýchodnej východnej a v mnohých, krát, v mnohých prípadoch je to aj vlastne spôsobené tým, že Čína sama investuje v týchto okolitých krajinách a kúpuje si továrne, kde to stále vyrábajú ako keby čínske továrne, ale už s lokálnou pracovnou silou. A aj ďalšie azijské krajiny nastupujú na tento trend. Čo sa týka toho, čo je vlastne zaujímavé pri dovoze z Ázie, je to, že e-shopy, ale akýkoľvek iní podnikatelia dokážu získať výhodu v tom, že dokážu ušetriť náklady. Oproti tomu, že to napríklad kúpia na európskom trhu a taktiež majú možnosť odlišiť sa. A pretože ak to kúpite už niekde tu, tak aká je tá pridaná hodnota, už si to nemôžete nechať zmeniť farebne napríklad alebo si to nechať pripraviť úplne podľa vlastného dizajnu. A taktiež ani, aj s obalovými materiálmi máte problém, pretože tu tie výroby sú veľmi málo kapacitné. Čiže ďalšou výhodou asi je vysoká kapacita výroby.
0: Uh-huh. Čo je taký nejaký možný rizik pri tom voze z Ázie? Aká je tá tvoja skúsenosť, že um, aké najčistejšie chyby tam robia vlastne tí, čo sa dovážajú vlastne sám? Um,
1: často nás kontaktujú firmy, ktoré si našli na Alibaba alebo Made in China nejakého dodávateľa a zaplatili si za zasilku niekedy aj 40-50 tisíc a potom sú prekvapení, keď ten výrobca prestane komunikovať a nedostanú sa k tovaru alebo im príde niečo úplne iné. Ono štandardne priazy platí, že keď je niečo príliš dobré na to, aby to bola pravda, tak to tak je. Ono treba mať nastavené očakávania reálne. Čiže keď napríklad nejaký stroj tu stojí 70 tisíc, môžete ho vás kúpiť ešte za 30 tisíc, dajme tomu aj so všetkými dovoznými nákladmi. Ale keď vám ho niekto ponúka taký istý za. 5 tisíc, tak to bude určite podvod. Čiže ak je to príliš lacné, určite to neberte. A treba si uvedomiť, že na tých portáloch sú firmy, ktoré sú sprostredkovateľia, tvária sa, že sú výrobcami a reálne um, tento var potom až riešia, že kde ho nakúpia, potom ako vám ho predajú. No a potom je tá kvalita otázna, ak to nie vôbec príde. A tiež na tých portáloch tých dodavateľov nikto neoveruje, lebo oni si tam môžu dať, že sú obľúbený supplier len na, na základe toho, že si zaplatia nejaké ročné alebo 5-ročné členstvo. Čiže to nie je nejaká kontrola kvality. No ale problémy nastávajú aj pri preprave, keď majú um, e-shopy alebo ob- obchodníci dohodnuté uh, nevhodné podmienky, alebo či ne, im napríklad dovážajú tovar dohodobo letecky, lebo sú to malé objemy a keď tu potom naskočiť na tú vlnu, že už tie objemy rastú a chcú to námornou prepravou, tak stáva sa tam to, že... Uh, im Číňan ponúkne veľmi výhodnú prepravu do prístavu v Európe. Väčšinou je to Koper alebo prípadne dokonca Bratislava. Už sme sa stretli aj s tým, že im to chceli dovieť do námorného prístavu v Komárne. No a potom to končí niekde v tom Koperi, aj keď to má ísť až do Komárna. A oni nevedia, kde to majú. Je to tam napríklad mesiac, nevedia sa patriať k nikomu a následne tam vznikajú extra náklady a takáto preprava ich vyjde tak 3 až 5 krát viac, ako keby to riešili zo začiatku z Číny ako s nejakým medzinárodným špeditérom, nehovorím, že musia to robiť s nami, ale akože s niekým, kto tomu rozumie. Nie je nejaký čiňan, ktorý to pošle niekde do prístavu s tým, že ten jeho agent mu to pošlo dokonca zadarmo, bo oni vedia, že potom skasujú tých importérov neskôr, keď to príde. Čiže je tam veľa vec, na ktoré sa treba dať pozor a tiež e-shopy majú takú tendenciu, že Často im dodávateľia ponúknu, a veď vám dáme na faktúru menej, akože máte to za 5000, dáme vám tam 3000, nech máte menšie náklady, akože pri preslivaní a DPH. Ale dobre, no ale tak toto sa nerobí, pretože celná správa vám to môže, finančná správa vám to môže skontrolovať a potom tie pokuty za to skutočne nestojí. Čiže my odporúčame robiť to správne, ak to chcete robiť dlhodobo.
0: Jasne. Ešte možno k tým, tomu porovnaniu teda toho nákupu tovaru v európskej nejakej distribúcii dajme tomu, versus teda ten priamy dovoz z Ázie. Vieme to trošku rozobrať viacej. Možno, teda, že, akože, chápem, že ta cena asi bola jeden z tých faktorov, mm-hmm. ale vydala by ste to ešte teda celkovo porovnať, že keď sa rozhodujem?
1: Samozrejme, máme veľa klientov, ktorí ešte teraz napríklad len začínajú dovážať. on už majú napríklad zabehnuté e-shopy, môžem rozprávať o jednom, ktorý momentálne robí nábytok. A sú tam nejaké záhradné kresla a, a on, ich dlhodobo, on vie, že sú v Číne, ten zákazník, a dlhodobo ich nakupoval z polských skladov. Čiže Poliaci to nakupili od nejakého sprostredkovateľa v Číne, následne to bolo v Polsku, klientovi to vyhovovalo s tým, že si to mohol prizobrať, kedy to potreboval. Čiže následne do dodávky idete, mhm. doveziete si tovar. Lenže čo sa momentálne deje, že tí polskí kupujúci, respektíve kúpujúci po celej Európe, či už sú to Holandia alebo Nemci, ale pre nás sú to skore aj tí Poliaci, tak oni to mohli nakúpiť minulý rok vo veľkom množstve počas absolútne nevýhodných cien preprav, lebo ceny prepravy boli na 300%. To extra oproti tomu, čo bývali. To znamená, že oni ešte môžu mať nevypredané zásoby, čo je vlastne aj stav tohto klienta. A on to nechce nakúpiť za, za takéto sumy, pretože tam má veľmi nízky priestor na maržu. No a vlastne oslovil nás tým, že chcelo to kúpiť priamo odčiňanou, tak sme mu našli výrobcu, doviezli sme to a v podstate všetko prebehlo hladko. Dokonca bol to ten výrobca, ktorý to dodával tým poliakom. No a bol nakoniec rád, pretože môže na tom kresle zarobiť dajme tomu, že 10 krát toľko, koľko by zarobil, keby to vlastne predával od tých poliakov. Ale čo je ďalšia výhoda, že si mohol dať uh, urobiť na mieru a pre seba podľa vlastných farieb, uh, obliečky a všetky tie ďalšie veci aj obal. To znamená, že už má nejakú konkurenčnú výhodu aj v tom, že mu napríklad uspôsobili farbu toho produktu a celý ten produkt už je v jeho dizajne a v jeho logo, Čiže už to nie je to isté. A čo je problém pri tých polských skladoch alebo celkovo, keď už je to tu dovezené, že keď si to môže prísť každý zobrať tú dodávku, tak máte všetci to isté. A potom je to len o tom, že kto ponúkne najnižšiu cenu. A tá cena ani najnižšia nie je, pretože už je tam niekoľko provízií rôznych sprostredkovateľov po ceste, ktoré to veľmi predražujú. Čiže tam je výhodné vlastne, keď už dosiahnete určité objemy, riešiť to priamo akože s výrobcami, pretože sa dostanete k zdroju.
0: K tým objemom sa práve spýtať, že teda do akej miery toto je rozdújúce, pretože či má alebo nemá zmysel uverovať o tom priamo do Asi mm-hmm. to bude jeden z tých hlavných faktorov? Ne?
1: Áno, toto byval jeden z hlavných faktorov pred koronou, ale počas korony sa to začalo meniť, pretože po korone zostalo veľmi veľa firmy medzinárodné odkapitalizovaných a majú finančné problémy. Aj také giganty ako Walmart, ktoré nakupovali obrovské množstva tovaru do, do svojich šopov v Amerike, tak oni vlastne už kupujú veľa menej ako kupovali. V súčasnosti je zhruba 80 až 90% tovaru vo Walmarte čínskeho, ale už aj toho u Buda. Čiže tí azijskí kupujúci, azijskí predávajúci majú menšie objednávky od veľkých reťazcov a tým pádom sú otvorení po covide aj menším objednávka. Napríklad pri nabytku bolo neslychané, že by niekto mohol získať nejakú zaujímavú cenu pri objednávke jedného kontajneru. Zvyčajne to bolo tak, že objednávka bola nastavená na 10 kontajnerov minimálny odber, alebo dodávateľia žiadali to, že tú cenu dali takú vysokú na ten jeden kontajner, ako vôbec akceptovali, že sa to neoplatilo. Teraz my normálne robíme prvú testovaciu objednávku jeden kontajner nábytku, čo je čo pred COVIDom by sa s nami ani nerozprávali. Takže zmenilo sa to a napríklad máme aj také objednávky, že máme začínajúcu značku spodného prádla pre mužov a Číňania sú im ochotní ušiť 3000 kusov toho produktu ešte s vlastným logom akože pred covidom by to bolo 10-15 tisíc, aj to sme si neníste, či by to reálne boli ochotní spraviť čiže čiže mení sa to a toto je výborné pre e-shopy aj pre malých podnikateľov, ktorí začínajú, lebo už sú schopní si to nastaviť ale samozrejme nevýhodou proti tým polským skladom je to, že v Ázii sa vždy platí dopredu. To znamená, že platíte určitú časť v deň objednávky, zvyčajne to býva 30 no a potom 70 je zvyčajne pri prvých objednávkach splatných pred tým, ako to odíde zo skladu. To znamená, že ak máte napríklad námornú prepravu, ktorá bude trvať ešte 50 alebo 65 dní, tak to cash flow máte viazané v, vlastne v tých zásobách, ktoré ešte ani nemáte. Čiže toto je rozdiel proti tomu. Polsku, že tu môžete predať dnes a zajtra ísť do Polska si zobrať zo skladu tovar ale pri tom dovoze z Azie to musí prísť najskôr a máte to už vyplatené. Ale čo je výhodné pri tomto je teraz, že železničná preprava začína byť stabilnejšia my už veľkú časť našich zasielok vozíme železnicou a ten tranzitný čas tam je okolo 45 až 55 dní Čiže dokáže sa to vlastne skrátiť. Aj ceny leteckej prepravy už išli dole. Čiže napríklad, ak máte nejaký textil, ktorý nezaberie veľa priestorov v krabiciach a hodnota je relatívne nízka, alebo drahú elektroniku, ktorá je malá, tak takéto zasevky sa stále oplatí voziť letecky. A tým pádom sa ten obrad cash flow a, výrazne a, skráti. Čiže a, viete fungovať efektívnejšie.
0: Uh-huh. A je tam nejaké riziko z hľadiska možno reklamácii? Že asi je to inak, to s lokálnym nejakým distributorom versus nejaký dodávateľ z Ázie, Alebo ako to prebieha v praxi, keď ten tovar naozaj príde v inej kvalite alebo v inom stave, ako som si ho vedel?
1: No, rizika sú vždycky aj preto je tá pláca na konci vyššia, keď človek vlastne robí t- t- rizikovejší biznis. Čo my robíme je, že my tie zasilky kontrolujeme. Čiže my vieme, čo odchádza zo skladov a o, za každým da- doplácame dodávateľom, až keď je to podľa predstav. Čiže nepríde nám niečo, čo sme nevideli predtým alebo čo nás prekvapí. No a kontrolami sa dá eliminovať veľká časť. Keď vám robia niečo na mieru, aj keď je to niečo veľmi jednoduché, určite odporúčame vzorkovať. To znamená, že dať si ten týždeň dva navyše, kým ty vzorky letecky prídu a otestovať si to, ak je to nejaký textil poriadne to 20 krát preprať, lebo ako na fotke to všetko vyzerá dobre, ale realita môže byť ináč. Čiže my napríklad, keď kontrolujeme textil pred odchodom z číny, tak my ho normálne namačame do alkoholu, do... Uh, dovody, aby sme videli, či to púšťa farbu, testujeme, či tam nie je nejaká magne, magnetická sila, alebo uh, vyslovene, že meráme pre, presne rozmery tých, uh, tých textilov. Čiže je tam veľa, veľa aspektov a každý ten tovar treba skontrovať podľa toho, čo je um, pre špecifické a kde sa dejú najväčšie chyby. Čiže určite kontrola a taktiež dôležité je spolupracovať priamo s výrobcami. Ono nie je taký ako štandard, ktorý si Slovácia, Češia ešte stále myslia, že prostredkovateľ je v pohode, dokáže mi naskladať portfólio. To je síce pravda, ale každá zásielka môže prísť inej jednej firmy. Čiže je lepšie spolupracovať priamo s výrobcami, kde si viete dohodnúť aj tie reklamačné podmienky. Čo my štandardne robíme je, že máme to tak nastavené, že keď napríklad dovážame stroje, tak už v obchodných podmienkach je dohodnuté, že musia poslať určité percento náhradných dielov na svoje náklady, ale my ešte doobjednávame ďalšie náhradné diely s prvou zásielkou, tak aby vydržali minimálne na dva roky. To znamená, že niečo sa pokazí. A vieme si to okamžite vymeniť, klient to vie vymeniť, pretože každý klient má nejaká technika a tým, že dovažujeme iba stroje, ktoré majú všetky certifikácie, tak ono, tie diely sú veľmi štandardné. Čiže dá sa to vymeniť, ak je tam nejaký problém, nahra sa video, okamžite 24-hodinový support a vymení sa to na diálku. Ak by tam bol nejaký problém, že diel, ktorý uh, sa štandardne neopotrebováva, vypadne, tak sa to posiela letecky okamžite, akože do 5 dní to tu musí byť. Čiže, čiže aj takto sa to dá, no a ak ide o nejaký štandardný tovar, dajme tomu hráčky, a určite čas zasilky bude nezodpovedať tej objednávke, tak robíme to tak, že vlastne s ďalšou objednávkou pošú extra kusy na vlastné náklady. Mm-hmm. Čiže, čiže vždycky sa to nejako vykompenzuje a dohodne. A tým, že robíme s dodávateľmi, s ktorými robíme už dlhé roky, tak oni chcú ten biznis. Nie je to pre nás jednorazovka, že... Dobre, toto sme niečo skončili a už a, sa nepoznáme, prečo by sme nerobili s firmami, s ktorými sa robí dobre a vieme, že sa na nich spolahnuť.
0: Mm-hmm. Čiže to o vzťahoch. Ešte možno k tej kontrole kvality, čiže ch- chápem to správne, že teda máte tam nejakých dohodnutých teda ľudí, nejakých zazmluvnených. Asi predpokladám, že to nebudú asi úplne vaši zamestnanci, ale teda nejakí partneri, mm-hmm. ktorí tam normálne fyzicky každú tú, alebo neviem, zásilku, normálne reálne tá fyzické fyzicky, akože ktorú skontroluje pred tým, ako sa posiela teda na Slovensko.
1: Presne tak a na čo dbáme je, že um, máme tým v Číne tých kontrolorov, ktorými robíme dlhodobo a oni sú konkrétne zaškolení na komodity. To znamená, že keď kontrolujeme nejakú veľkú výrobnú linku na balenie potravín, tak určite tam nepôjde človek, ktorý je odborník na textil alebo na hračky. Čiže vždy je tam človek, ktorý má nejaké vzdelanie. Čiže pri, pri strojoch sú to vždycky inžinieri, ktorí sa tomu rozumejú, lebo my testujeme napríklad to nastavenie stroja, že už nám klient pošle nejakú súčiastku, ak ide o kovoobrábací stroj a my ju chceme vyrezať alebo nejako opracovať. Už priamo preňho ho sa nastaví ten stroj. Čiže tam nemôže byť nejaký človek, ktorý v živote stroj nevidel, lebo on musí poznať operačný systém. A taktiež, keď ideme robiť textil, tak tam musí byť niekto, kto s textilom robí aby presne vie, že, na čo si dať pozor, lebo o, zase by to dopadlo zle, keby človek, ktorý sa venuje strojom, kontroloval hračky alebo nábytok.
0: Uh-huh. Aj je bežné, teda, že tí vaši klienti najprv teda fyzicky sa tam idú nejak obzrieť, tí dodávateľ ani nie?
1: A väčšinou nie, pretože štandardne ono tie náklady spojené s to cestou sú dosť drahé. A klienti, keď tak idú na obchodnú cestu, na nejaký veltrch, a tam sa snažia stretnúť dodávateľov a nejako si to dohodnúť, ale tak, že by pred akože prvou objednávkou si išli pozrieť tovaren, to nie. Čo my robíme, ak je to niečo veľké? Relatívne drahé, tak my dokážeme pozrieť aj tovareň ešte pred objednávkou, že to urobíme ako podmienku tej spolupráce, že teda náš kontrolor tam príde a reálne sa pozrie, kde sa bude tá výrobná linka vyrábať, že či dokážu tie stroje, ktoré tam teraz vyrábajú, splňať tie parametre, čiže on ako keby otestuje objednávku niekoho iného, ktorá sa momentálne vyrába, len aby sme videli, že či tá výrobná kapacita reálne zodpoveda tomu, na čo sa tvária, že či to tam je. Reálne také, ako má byť podľa európskych noriem, lebo už sme sa stretli s tým, že klient strašne nechcel kontrolu že on nebude platiť peniaze za kontrolu, pričom to bol stroj za 30 tisíc. Prišlo mu to akože všetko fungovalo ale uh, káble boli naopak zapojené. Čiže musel si to dať elektrikárovi, prerobiť a stalo ho to 3000 návyššie. Tá kontrola by stala 400 eur. Čiže je to také, že mm, niekedy sa to skutočne neoplatí akože vymýšľať, Asi. lebo tá robota s tým, ktorá je, je oveľa uh, drahšia tu v Európe, ako keby sa to riešilo v Číne. V Číne by sme povedali, podmienka objednávky bola takáto, prerobte to, inak to nebude doplatené a neodíde to továrne.
0: Čiže občas šedriá klienti na nesprávnom mieste. nie z toho, čo hovorí.
1: Tak, alebo si myslí, že všetkému rozumejú. Stáva sa, sa, sa napríklad to, že nás kontaktujú, že oni už majú dodavateľa z Alibaby, ale že, tým, že ešte nikdy nerobili zahraničný obchod, že nám to chcú zveriť. Ale nám normálne už fakturu, kde si všetko dohodli, že už sa len spojíte s dodavateľom. No a minulý týždeň sa nám stalo, že sme našli, lebo uh, my vždycky overujeme dodávateľa, že či tá firma reálne existuje, či má poplatené všetky veci, či sú nejaké súdne spory. A tá firma normálne na poslala falošnú obchodnú licenciu. Tá firma neexistovala. To bol nejaký hacker na Alibaba určite, ktorý sa tvaril, že to tá firma. Účet bol úplne iný. A akože nakoniec sme našli tú originálnu firmu a sme s ňou uzavreli obchod. Ale akože, no, 20 tisíc prišlo úplne inde. Mm. Takýchto prípadov je veľa, lebo oni si myslia, že je to na Alibaba, to bude dobre.
0: Mm. Čiže Alibaba to nejako nestraží tú dôveryhodnosť a tých, a tých predajcov?
1: Tých... Nie, ale tam je ešte jedna vec, lebo Alibaba to má tak, že pokiaľ by niekto chcel akože byť plne kryty tak čo môže spraviť je, že vlastne urobi celú tú objednávku cez Alibabu. On, oni majú veľmi vysoké poplatky spojené so všetkým a tiež nedokážu zabezpečiť tú logistiku potom. Čiže je tam problém, lebo nikto im nechce platiť skoro 10% za to, že v podstate akože veľmi málo spravia. No a teraz vec je taká, že čo sa tam deje je, že každý z tých, no nie každý, ale gro tých kupujúcich začnú potom písať s dodávateľmi cez Whatsappi, cez výčety a podobne a nemajú nič z toho, na čom sa dohodli vo faktúre. Čiže tým pádom je to ako keby nenarokovateľné, ale, ale baba má v podmienkach to, že pokiaľ vy uzavriete obchod takže že platíte na účet kúpuj- predávajúceho priamo, tak ono Alibaba to riešiť nebude, pokiaľ to nebola urobená uhrada cez ich platformu. Čiže oni môžu akože vydať varovanie tomu dodávateľovi a oni ho nejako naháňať nebudú, lebo to je váš problém. Ne. Čiže 99% kupujúcich to robí takto a tým pádom Alibaba to vôbec nerieši len berie ako keby poplatky od tých firiem, ktoré chcú byť upgradenúte ako tzv. favorite supplier a podobne. Čiže vyzerá to veľmi bezpečne, ale ani to nie je. A ďalší problém je, že aj keby to niekto robil cez tú platformu, tak ono to funguje tak, že ten dodávateľ vám tam nastaví čas, kedy to má byť dodané. No a vy to odkliknete, že dobre, no a potom po mesiaci napríklad, ak to už bolo, že dodané, tak ono po mesiaci to Alibaba automaticky vyhodnotí, akože, že je to zrealizované a uzavrie to. Potom už je to nenarokovateľné. Ale keď napríklad vy máte dohodnuté, že 2 mesiace je výroba a dva mesiace napríklad máte prepravu, čiže 4 mesiace, dodávateľ meška s výrobou dva mesiace, ne- nedáte si to upraviť v tých podmienkach, čo vám väčšinou nespravia aj tak. Uh-huh. A, a vám to, buď vám to nepríde, alebo vám to príde až o 7 mesiacov, keď už je to nenarokovateľné, tak Alibaba to zase nerieši. Čiže uplynul čas, vy ste sa mali akože ten mesiac po ohradiť, ale to, že vám to ani za mesiac neprišlo, lebo ešte na to stále čakáte, to už tam neriešia, lebo to je automaticky nastavené.
0: Mhm. Jasné, to je také, to, je to nová, o ktoré asi vy máte a bežne tí klienti asi nevedie. Dobre, poďme teraz tak. Teda tomu dovozu, toho tovaru, možno keby si nám trošku popísala celý ten proces, všetko tu zahrania, prípadne aj možno aké, so, aký segment, aké segmenty produktov alebo aké kategorie produktov najčastejšie dovážate. Pre zájmovasť.
1: Uh-huh. Čo sa týka jednotlivých produktov to nemôžem hovoriť pretože ako sprostredkovateľ do takýchto vecí nemôžeme ísť štandardne máme telefonaty že zavola niekto cez formulár alebo cez web a pýtajú sa čo teraz ide čo by som mohol dovážať no, keďže my musíme chrániť všetkých klientov tak takéto informácie neposkytujeme ale čo sa týka tovarových kategórií tak to povedať môžem máme tam vlastne veľký záujem je o vzduchotechniku o ekologické zdroje a technológie. Taktiež je veľmi veľa objednávok pravidelne na stavebné stroje, na kovoobrábacie stroje, drevoobrábacie stroje, taktiež hráčky, elektronika, to je niečo, čo ide veľmi dlhodobo, ale aj nábytok. Ale hlavne, akože musím povedať, že zhruba 70 portfólia sú stroje alebo rozličná technika, či už na vetranie, na generáciu tepla a podobne. Mhm.
0: A z takých možno takých bežných, to také, všetko, také skôr priemyselné asi zariadenia, mm. že z takých bežných B2C, akože konzumer produktov, vieš povedať, že je taká, teraz je takéto na, na vrchole dopytu?
1: Tak prekvapivo, že akože stále idú rozličné doplnky na mobilné zariadenia. Uh, je úplne jedno, čo to je. Stále je na to dopyt, najmä medzi e-shopmi. Mm. Uh, taktiež sme sa stretli s rozličnými technológiami na tlačenie... Um, obalov a rozličných prispôsobených dizajnov na telefóny. Potom veľký zaujím je stále o hračky mm. a o textil. Každý chce mať vlastnú značku textilu alebo mm. elektroniky. A ako ono, ono je to veľmi pestré.
0: Mm. Ešte, no možno spýtam k tým vlastným značkám, lebo to je nejaký trend, ktorý vidím u slovenských e-shopov, že hlavne tie, ktoré ktorým sa darí a sú profitabilné, tak často sa už buď už majú vlastný brand, alebo teraz smerujú k tomu vlastnému brandu. Tak z tých vašich klientov, ako často je to prípad, že naozaj ten klient chce niečo podľa vlastného dizajnu, alebo vlastnou značkou si nechať vyrobiť?
1: Ako, čo sa týka segmentu e shopu tak by som povedala, že 80% minimálne, ono väčšinou na začiatku začnú s tým, že kupujú bez značky, pretože majú veľmi malú objednávku a dodavateľ im to nechce spraviť a ja ako im narastie to portfólio a akože aj objemy tak už potom chcú vlastne brandovať a ono ten branding není až taký náročný pretože na začiatok to fakt stačí že spraví len krabicu s vlastným logom alebo nejaké nálepky ono väčšinou začínajú tie firmy takto a postupne potom vymýšľajú vlastné dizajny ono tie veľké čínske firmy, ktoré sú na toto profici tak oni majú doslova aj vlastný tím dizajnerov, ale my vždycky odporúčame mať grafiku na Slovensku, pretože tá percepcia toho, že čo je pekné a štýlové a čo sa bude predávať, je u nás v Európe veľmi odlišná od toho, čo, čo, ako to vidia v Ázii. Mm-hmm.
0: Je tam nejaké riziko alebo dá sa nejako chrániť proti možnému zneužitiu toho dizajnu?
1: Čo my robíme je, že keď, keď ešte len oslovujeme dodavateľov a komunikujeme všeobecne, tak im neposielame dizajny. Aj keď napríklad robíme s modnými značkami, tak pošleme im ako keby len, že ako tu mám mať výsek, vzor, príbojžne, ale tam je len farby. Akože že sedem farieb a požiadavky na ten stroj. Že, že ktorý to má šiť, že čo tam musí byť, lebo niektoré firmy majú veľmi špecifické požiadavky na tú kvalitu a musí to byť dodržané. Čiže potrebujeme vedieť, že ten dodávateľ to kapacitne zvládne a tiež požiadavky na to, z akého materiálu to má byť. Ale akože, že by sme posielali grafické dizajny, to v žiadnom prípade. A na tomto sa firmy zvyčajne popali, keď idú na Valtrech a prídu tam s vlastnou kolekciou, akože v knižke a ukazuje to a potom prídu za pol roka a už firmy to tam ukazujú že oni to vyrábajú, aj keď to akože reálne nevyrábajú. Mm. Čiže na toto si my dávame vždy pozor, že posielať to až tomu, ktorého si reálne vyberiete a snažiť sa to nakoncipovať tak, že aby nevedeli, že ako to bude reálne vyzerať. Mm. Čiže neposielať 20 potenciálnym výrobcom, že toto je môj úžasný dizajn, ktorý teraz ja chcem na svojom produkte. Lebo isto to nájdete či už na Alibabe alebo na Veltrho a budú to mať ďalšie firmy.
0: Mm. Keby sme sa pozreli na ten proces toho dovozu tovaru nejak krok za krokom, vieme si povedať možno, že dlho dlhoto celé trvá, keby som sa dnes rozhodol, že niečo s vami dohodnem, nejakú spoluprácu. Uh, celý ten proces, teda kým mám fyzicky tie produkty u seba, prípadne aj ako je nastavený nejaký model možno spolupráce s vami, aj aj možno financí.
1: Áno, čo sa týka vlastne toho celkového priebehu, tak tam závisí od toho, že či je to nejaký, všeobecný produkt, napríklad nejaký CNC stroj, alebo nejaká, dajme tomu, obyčajná športová pomôcka, ktorá sa nemusí prispôsobovať zákazníkovi, mm. tak v tom prípade je veľká pravdepodobnosť, že pri tých našich objemoch my už dodávateľov na to máme. Čiže keď budú presné technické požiadavky na to, ako to má vyzerať, čo to má mať a aký je počet kusov, tak my, naši kolegovia, oslovia dodávateľov a v podstate do dvoch dní vieme mať cenovú kalkuláciu všetkého vrátane dovozných nákladov. Ak ide o niečo, čo sa robí na mieru, tak tam to trvá dlhšie. Pri takýchto dovozoch štandardne potrebujeme aspoň... No, takých 5 až 7 dní na to, aby sme všetko vykomunikovali, lebo i veľakrát akože klient poskytne uh, informácie, ktoré si myslí, že sú dôležité. A one dôležité sú, ale dodávateľ sa potom pýta ďalších 20 otázok a potom si musíme pinkať hore-dole a Čínenia alebo celkováziati sú takí, že oni vám to nenapíšu naraz. Oni vám to napíšu po jednom a keď im zodpoviete jedno, tak vám, tak vám napíšu ďalšiu otázku. Ale to je aj dobre takto s nimi komunikovať, lebo vy keď im pošlete 20 vecí, tak oni vám odpovedia na dve. Akože všeobecne. Čiže potom sú klienti takí že prečo ste nám to nenapísali hneď všetko? No pretože ten dodávateľ uh, rozmýšľa za pochodu. No, čiže, čiže všeobecne pláte, že sme také rýchli ako klienti. A s dodávateľmi máme dobre vzťahy, aj keď by bolo potrebné nájsť nejakých nových dodávateľov, vieme to do pár dní akože aj overiť ich, aj skontrolovať certifikáty, aj všetko. Lebo my spolupracujeme s firmami, s ktorými sa fakt akože vieme stotožniť a sme si istí, že to je všetko tak, ako má byť. Takže takže v podstate takto, no a potom, keď je to nejaký obyčajný produkt, že tam nie je potrebná tá štandardizácia, tak v takých prípadoch ono závisí od výrobného času. Čiže keď má napríklad na výrobu dva týždne, tak my po tých dvoch týždňoch tento var skontrolujeme a za ďalší týždeň alebo do desiatich dní vie odísť loďov z Číny, no a potom nejaké dva mesiace, čiže tak štandardne 2,5 až 3 mesiace trvá vlastne ten celý dodací proces od prvého kontaktu. To je fakt niekedy tých 2,5 mesiaca, niekedy do 3 mesiacov. No a keď sú to nejaké také tovary, kde je dlhšia tá výroba, tak samozrejme ten výrobný čas to natiahne, ale tam zase vieme povedať, že ak by sa omeškala tá výroba, tým, že máme aj vlastnú logistiku, tak dokážeme sa s klientom dohodnúť, že vieme to prehodiť na vlak na miesto tej lode, aby ušetril ten čas, kde sa extra extra vlastne natiahla výroba, prípadne vieme aj určitú časť posledoleteckých podľa potreby. Čiže v tomto sme veľmi flexibilní deň na to, aby ten klient mal tovar, kedy potrebuje. Len veľakrát sa stretávame s tým, že ten klient to všetko rieši na poslednú chvíľu a potom to chce zajtra. No a v Azji zajtra neexistuje, pretože oni ten tovar na skladoch nemajú. Mm-hmm. Oni nečakajú, kedy sa im vy ozvete, že majú tam kopu tovaru. Ak by mali na sklade, práve by som bola taká mm, Opatrná, že si to chcem vyskontrolovať, skontrolovať, pretože ak majú na sklade, asi to bude niečo, čo nepredali niekomu inému a chcú sa toho zbaviť. Čiže mm. radšej nech pekne vyrábajú na základe objednávky. Mm. Jediné, s čím sa so stretávame, že mávajú pravidelne na sklade, sú sezónne technológie, napríklad polnohospodárske stroje, ktoré sú na balenie sena alebo na žatu, no tak jasné, že ich musia mať v januári, v decembri a vo februári nachystané na skladoch, pretože inak by to nestihol prísť na sezónu. Čiže tam je to takto. Napríklad aj pri skákacích atrakciách, čo je veľký dopyt, tak tam to funguje tak, že oni vyrábajú na základe objednávky. Čiže keď sa niekto zobudí, že chce to realizovať v maji, tak mu to určite nepríde uh-huh. skoro, lebo ten výrobný proces bude minimálne mesiac kvôli tomu, že oni majú plnú tovarenie objednáva okolo Nečakajú na to, že niekto bude chcieť jeden alebo dva kusy, aj keď ich spravia. Aj jeden kus už teraz.
0: Ale je bežné, že už tam do dvoch týždňov tie objednávy sú ready, akože vyrábať. Lebo, čiže nie sú tam nejaké také niekoľko mesačné možno nejaké čakačky na tú iru?
1: Ako pokiaľ je to, že je nejaká fakt veľká objednávka a robí sa to na mieru, tak tedy um, môžeme očakávať mesiac až dva, mm. ale pri štandardných objednávkach tovarov, ktoré vyrábajú bez toho, aby tam niečo prispôsobovali, tak oni to vedia mať skutočne do dvoch, do troch týždňov hotové. Mm. Uh, pri bagroch sa napríklad stretávame s tým, že za sedem dní je to hotové. Mm. Takže závisí veľmi od komodity, ale čím komplikovanejšie to chcete, tak tým je to akože aj dlhší ten výrobný čas, lebo napríklad keď prídete s tým, že chcete svoju líniu textilu, tak oni ju samozrejme zaradia až na koniec výrobného procesu, pretože mm-hmm. musia predstavovať linky a mm, štandardne sa im to nechce, radšej vyrábajú to, čo už dlhodobo majú. Čiže oni vám tam dajú výrobný čas možno 70 dní, ale to neznamená, že, to, že oni to 70 dní vyrábajú. To je, že, že 55 dní robia niečo iné, potom sa začnú venovať vám. Ale aj to, že keď tie potom budú nanastať a budú vidieť, že nejaký zákazník objednávate, tak už budete mať väčšiu prioritu, ale pri tej prvej objednávke treba mať štandardne nastavenú dosť, dosť veľkú trpezlivosť.
0: Sú nejaké rozdiely medzi tými výrobcami alebo dodávateľmi podľa krajín? Čiže Čína ja neviem, versus Vietnam, versus Indonézia a podobne? Sú tam nejaké špecifika?
1: Sú. Čo majú spoločné je to, že nikto vám nevie povedať nie. To znamená, že keď aj nevedia, ako to majú vyrobiť, oni vám povedia, že áno, v poriadku, dá sa to, pošľú vám cenovú ponuku. A potom, keď vy zaplatíte zálohu, tak prídu tie otázky že ako toto chcete a čo s týmto. A pre vás je to také, že vy si poviete, ale toto sme mali riešiť predtým, toto toto majú vedieť. No ale oni to nevedia, lebo oni proste chcú, chcú objednávku, ale oni na to prídu. Oni sú extrémne šikovní, len... Treba tam potom počítať s tým, že to bude chvíľku trvať a trpezovosť musí byť veľmi vysoká, ale a hlavne ich nenechajte spraviť to podľa seba. Lebo oni, keď vám vám čo správia podľa seba, tak môžete očakávať problém, pretože oni majú úplne vnímanie toho, ako tie veci majú vyzerať, mm. ako to má byť napríklad pozapájane. Čiže treba si vypýtať k tomu, čo najviac vlastne technických parametrov a špecifikovať si veci, lebo... Je to s nimi náročné. No a čo sa týka tých spoločných vecí, ktoré majú, to sme si už povedali, ale odlišnosti, tak napríklad v... Vo Vietname a v Indii je stále oveľa dlhší ten výrobný čas, lebo Čínenia už majú procesy zvládnuté, oni majú vysoko automatizované linky a akože zamestnanci sú vyškolení, veď tam tá výroba prebieha od konca 80 rokov. No a Vietnam a India, oni tak ako keby naskakujú na to vlno troška neskôršie, čiže ešte sa učia, nemajú, aj keď majú vzdelanú pracovnú silu, tak ešte ju nemajú tak akože, ako keby zaučenú do praxe. Čiže nevedia riešiť problémy, veľakrát volajú čiňanom, čo majú robiť, akože pokiaľ je to tá istá tovareň, tak stretávame sa s tým, že keď sa vyrábajú nejaké súčiastky, napríklad šroby alebo podobne vo Vietname, alebo keď máme nejaké e-shopy, ktoré majú nejaké príslušenstvo pre automobily, tak takéto jednoduché veci sa už robia vlastne vo Vietname. Ale je, že klient má nejakú otázku a chce niečo napríklad troška vyrezať podľa seba. Všetko sa to robí v Číne a potom im to pošú, akože tie vzory a podľa nich to oni potom vyrabajú, lebo oni tam reálne ešte nemajú ľudí, ktorí by toto vedeli spraviť, akože že by vedeli robiť v keď je v Solidworks a v podobných programoch. Čiže, čiže je to niekedy také usmerné, že čakáme na číňanov, kým to spravia pre nás, ale aj tá logistika tam nefunguje tak dobre. Napríklad vo Vietname Uh, tie výrobné časy sú pomalšie, ale to sa dá čakať, lebo Vietnam má 100 miliónov ľudí a Čína má 1,4 miliardy, čiže vo výrobe tam robí iný počet ľudí a aj tie prístave vo Vietname ešte nie sú také vysokokapacitné, čo sa nám napríklad stalo minulý rok, pred Vianocami, že vo Vietname sme mali veľkú na nabytku a potrebovali sme to naožiť a my sme pení dní nevedeli nájsť kamión, pretože oni nemali dostatok kamionov, ktoré by to vedeli zvieť z prístavu. Čiže miesto na lodi bolo, ale kamionová o, doprava okolí, o, úplne kolo alebo bola, nakoniec sme našli akože partnera, ale boli firmy, ktoré mali zásilku tam dva týždne. Akože nie naši klienti, ale ako e, je to dosť náročné, keď máte vyrobený tovar a dva týždne ho neviete dostať z krajiny.
0: Mm. To znie celkom také riziko. Čiže asi preto je práve dobré mať partnera, ako ste vy, ktorý to nejakým spôsobom vie v tom chodiť a má to všetko nejak už smaknuté. Mm. Dobre, poďme teraz trošku sa posunúť ďalej na... Viem, ja, že máte teda druhú firmu, alebo teda značku Infinity Travel pod vlastne vlastne teda organizujete rôzne teda business tripy na vází, v Ázii, tak možno keby som trošku približila, ktoré by si odporúčala tej veľtrhy, ako si to môžeme, môžeme predstaviť, nejaké veľkosti sortimentové, tak ďalej, lebo vedem si predstaviť teda z nejakých fotiek a videí, že to bude asi trošku iná dimenzia, mm-hmm. ako čokoľvek, čo tu poznáme v tomto v Európe, mm-hmm. tak trošku, trošku nám to skúsme približiť celé, ako to prebieha vyzerá.
1: Mm-hmm. Čo sa týka projektu Infinity Travel, on to vzniklo z toho, že my sme pôvodne ani obchodné cesty robiť nechceli. Ale uh, vždycky, keď sme chodili my, pretože my musíme chodiť, aby sme videli príležitosti prvé, aby sme ich vedeli potom sprostredkovať klientom a utužiť aj vzťahy s dodávateľmi. Uh, tým, že už tých dodávateľov máme veľa, tak je jednoduchšie naštíviť ich na dvoch, troch veľtrhoch ročne, napríklad v Číne, ďalších dvoch vo Vietname, pripomenúť sa im a šetri sa aj čas, lebo keby sme ich išli každého pozrieť separátne, tak je to dosť náročné. A... Uh, vždy sa k nám chcel niekto pridať s klientov a už potom, keď toho bolo fakt veľa, tak sme si povedali, že okay, tak poďme to akože urobiť vo väčšom a poriadne to nastaviť uh, Čo sa týka veľtrhov, tak chodíme hlavne do Číny a máme v ponuke aj Vietnam ja som tento rok už bola na štyroch vietnamských veľtrhoch ale musím povedať, že tie vietnamské veľtrhy sú zatiaľ veľmi malé. Ono, um, 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 vodiť ľudí cez celý svet, aby našli veľtrh veľkosti chyby mm-hmm. zatiaľ podľa mňa nedáva zmysel. A ani tam nebolo nič, čo by ma akože položilo na zem, že som si povedal, že wow. Mm-hmm. Čiže skôr to máme nachystané do budúcna, aby sme boli vlastne tam, keď budú klienti potrebovať. Čiže už máme pripravené itinerárie, plány, všetko, ale plánujeme tam začať chodiť tak od budúceho roku alebo za dva roky. Akože, lebo to, že napríklad tento rok tam ešte ten nejaký veľký výklad nie je, to neznamená, že to tam nebude budúci rok, pretože oni sa extrémne rýchlo, uh, uh, extrémne rýchlo sa internacionalizujú a oni chcú vlastne robiť biznis so zahraničím. On proste pred covidom ich to ani nenapadlo, lebo riešili zabehnutie výroby a teraz to už chcú, ale zatiaľ sú tie veľtrhy také dosť lokálne. Mhm. No a čo sa týka Číny, tak tam chodíme hlavne na Canton Fair. Mhm. Ten by som aj odporúčila pretože on je, on je výborný najmä pre e-shopy, ktoré potrebujú dodávateľov, ktorí budú mať veľmi veľa veci do ich portfólia a tam ich všetkých reálne stretnú. A taktiež tam načerpajú vlastne o tom, že aké sú technologické novinky, čo by mohli robiť inak. Nie len napríklad produktovo, ale aj čo sa týka reklamy, pretože tam sú aj vlastne technológie, ktoré robia support biznisu. Čiže, čiže ten Camtón Fair odporúčam, len je to skutočne náročné, pretože sa tam človek nachodí aj, 20, aj 25 km, denne. Čiže treba byť na to pripravený a... Hlavne nedávať vizitky každému, pretože potom vám bude chodiť milión mailov a môžete, môžete zrušiť e-mailovú adresu a zaužiť si novú. No a, a je to výhodné aj pre podnikateľ, ktorí už sú zabehnutí a hľadajú nové obchodné príležitosti. A, alebo pre začínajúcich podnikateľov, ktorí ešte nevedia, čo budú robiť. Ale samozrejme, že ak ste etablovani napríklad v lekárskej technike alebo hľadom skrášovacích produktov, tak Kantonfer nie je pre vás, pretože na to sú iné špecializované veľtrhy. Čiže tie my ponúkame tak, že keď sa nám ozve dostatočný počet ľudí, tak sme ochotní to zrealizovať, máme to všetko nachystané, ale akože dva ľudia tam určite nepôjdeme, pretože to je neprofitabilné. A akože z pohľadu biznisu aj z toho času, ktorý sa do toho vloží. Jasne. Ale ako máme prehľad o všetkých veltoch, ktoré prebiehajú, čiže vieme aj tak, že keď niekto napríklad závola a povie, že by chceli ísť na katonfera a vysvetlať nám, čo robí, my mu povieme nechote tam. Lebo tam nenajdete, čo potrebujete. My hm. sme takí, že zoberieme každého, len aby z toho boli nejaké finančné prostriedky, ktoré si hm. necháme. Čiže musí to mať zmysel pre obidve dve strany. A radšej odporúčíme niečo, čo čo im bude dávať zmysel s tým, že im to zorganizujeme na diálku, ak by nemala zmysel naša účasť pritom, s tým, že tam budú mať support aj všetko, alebo im naplánujeme nejakú návštevu dodávateľov potenciálnych. Čiže všetko sa dá, len uh, to treba nastaviť tak, aby to malo zmysel pre všetkých. Jasne. No a čo sa týka tých Veltrhov, tak ešte my tam okrem toho, že tam zoberieme ľudí, my im tam robíme obchodnú asistenciu. To znamená, že na tom Veltrhu sa im venujeme overíme im aj dodavateľov, lebo aj tam bývajú dodavateľov, ktorí sú sprostredkovateľov, čiže im vieme vyfiltrovať, že kto je reálny výrobca a vieme im spraviť priamo na veľtrhu, ako bude to robiť naša kancelária v Bratislave, my budeme mať plné ruky práce s tým, že budeme vlastne asistovať tam, ale vieme im spraviť vlastne kalkulácie dovozných nákladov, čiže hneď priamo na veľtrhu na druhý deň si vedia pozrieť, že mm-hmm. okej, okay, toto mi nedáva zmysel, lebo keď si na to hodím maržu, tak je to buď nepredajné, alebo je to príliš málo, chcem sa zamerať na nejakú inú komoditu. Čiže je tam aj to obchodné poradenstvo a je tam aj to, že sa im snažíme ukázať kultúru. Čiže um, aby z toho mali aj taký pocit, že reálne boli v Číne alebo vo Vietname mm. alebo v Indonézii. Že nie len, že uh, Val trha domov. Ale zase nesnažíme sa to tak, že ideme pozrieť Čínsky múr. Čínsky múr je veľmi ďaleko od tej juhu Číny. Mm. Čiže musí to byť také, že aj príjemné mm. aj také, že aby to tých klientov nezabilo.
0: Jasné. Tak nakoniec je Sandra o jeho vzťahov primárne, takže asi a to tam hlavne ide. A k tomu, to rovno premostím teda na, na, na takové prezajímavosť, teda, že aké sú také možno kultúrne rozdiely medzi tými Európovátovou a Áziou, že keď tam idem robiť biznis, najmä tomu idem na ten Veltr, tak také nejaké hlavné možno rozdiely, keby si mohla tak pomenovať, alebo nejaké chyby v komunikácii, také praktické zo života, že aké tam chyby sa dajú najčastejšie urobiť nejaké FOPA.
1: Keby ste sa spýtali nejakého synológa, čo ja nie som, lebo ja som študovala medzinárodný obchod a do Číny som sa dostala ako študentka, mm. a, kde som sa potom naučila čínsky, tak a, a, synologovia by rozprávali o tom, aké dôležité správne sa ukloniť, správne podať vizitky. A, mm, No, prednáška na hodinu. Ale ako realita je taká, že z praxe oni sú zvyknutí, že obchodujú s Európanmi alebo s Američanmi a vedia, že my väčšinou nič nevieme. Ako Samozrejme, keď, keď to viem, tak ja sa to snažím robiť správne. Ale hm, to, že sa im zle ukloníte, alebo že im podáte zle vizitku, neurobi žiaden problém v tej komunikácii. Nemajú radi dostávať dary typu hodinky, alebo dážnik, pretože tie sa im viažú z negativníky vecami, ale tiež by to podľa mňa nebrali vážne, keby, to, keby im to niekto daroval, pretože vedia, že my to berieme inak a tu by sa to. Čiže žiadne také, že by s vami prestali obchodovať kvôli tomu, že ste im dali nesprávny darček alebo sa nesprávne uklonili, to určite nie. Mm. Čo sa týka komunikácie, taký veľký rozdiel je, že u nás ešte stále fungujeme na mailoch a vás je ako môžete napísať mail a čakať, že kedy vám niekto odpíše a oni tie maily majú väčšinou tak zaspamované alebo ich ani nesledujú že ak ten mail vôbec nájdú, tak reagujú takže 4-5 dní no ale biznis je o tom, že to má fungovať a má to ísť rýchlo čiže uh, s Číňanmi určite sa zvičet, to je vlastne ich super aplikácia typu Whatsapp. Tam vám oni naposílajú videá, z továrni, fotky, aj keď nemusia byť z ich a ich produktov, ale akože naposílajú. Taktiež oni aj faktúru vám pošlu aj všetky dokumenty ke objednávke cez toto. Čiže tam je len dôležité si potom nechať všetky tie informácie, ktoré boli spomenuté v čete, vložiť aj do proforma faktúry, aby to bolo akože obhajiteľné, ak by niečo nesedelo a nie, že my sme sa sa o tom síce rozprávali, ale vy ste to nepotvrdili a podobne. Čiže toto je veľmi dôležité a potom v Indii tiež tam funguje Whatsapp, oni sú na Whatsappe stále a zase vo Vietname tam je Whatsapp a potom majú aj svoje lokálne, čiže treba sa tak nejako nastaviť na to, čo oni majú a takto to potom rýchlejšie funguje. No a tiež si dať akože pozor na to ich, že všetko sa dá, že všetko je no problem, my friend, a nakoniec je všetko problém. Čiže, čiže snažiť sa ich pýtať čo najviac detailov, kde si overíte, že tá, vedia, čo majú vyrobiť a vedia, ako to vyrobiť a vedia to spraviť podľa vašich predstav.
0: Čo sa týka nejakého možno toho už samotného obchodu, tak sú takí otvorení, že dá sa s nimi ako rýchlo dopracovať nejaké dohode alebo taktizujú, alebo ako by si ich charakterizoval ako obchodníkov.
1: Oni sú veľmi akční. To u nás najväčší problém je, že aby sa klient rozhodol. Lebo väčšinou je to tak, že klienti povedia, že chcem to zajtra áno, tak my to letra pripravíme a potom akože oni povedia, že dobre, dobre a potom čakáme dva týždne na zaplatenie mm. zálohovej faktúry. A tie činenia, oni na to nie sú zvyké, takže oni, oni nás kontaktujú, že prečo ste nám ešte nezaplatili a nechcete to mm. a podobne, a my že chceme, ale to je Slovensko to zaplatia faktúry tri týždne po splatnosti musíte počkať. <laughs> takže, takže je to také úsmevné, ale oni, sú, oni chcú Uh, aj akože čo sa týka uh, celej tej objednávky, že to nekončí pri tom, že získajú objednávku fakt ako keď niečo nevedia a nie sú si istí oni hneď vás budú bombardovať ráno uh, pýtať sa otázky a snažia sa mm-hmm. ale niekedy skúšajú pri tej preprave že povedia, že váš agent má príliš vysoké fička. no ale ten agent nemá vysoké fíčka, ten agent má normálne fička, len on ich má nastavené tak a ako majú byť. A nie tak ako ten ich agent, ktorý všetko stvária sa, že to privezú do prístavu a že to majú predsliť ten čínsky dodávateľ a ten ich agent to všetko presunie nakladovo na klienta, čo vôbec nie je obchodná podmienka, ktorá bola dohodnutá. Tak jasné, že sa im to potom zdá akože vysoké, ale tak to nemá fungovať. Všetci my ich aj učíme, že ako sa to reálne robí a stojíme si za tým a mm. ustupia. Musia, oni len skúšajú.
0: Jasne. Dobre, uh, poďme na záver trálu, už sa blížime po k záveru, uh, sa pozrieť na tú vašu službu Infinity Forwarding. Uh, keby som trošku približil, približil, takže aké služby tam poskytujete, aké sú vaše možno nejaké konkurenčné výhody a kedy by som vás ako e-shop mohol potrebovať?
1: Uh... Ako e-shop nás môžete potrebovať kedykoľvek, pretože ak realizujete nejakú medzinárodnú prepravu na slovenskú prepravu alebo v rámci Slovenska, v rámci Česka sa nešpecializujeme, lebo na to je tu obrovská konkurencia, bolo by to úplne zbytočné, ja. ale um, ak napríklad ste e-shop a potrebujete niečo uh, doručiť a zákazníkovi, uh, že je to nejaká paletka alebo niečo väčšie te, a potrebujete do- dodať zákazníkovi v Rumúnsku alebo v Maďarsku a uh, máme zberné služby na Kamióny aj celé Kamióny, čiže vieme to, vieme to vlastne zabezpečiť. Um, Infinity Forwarding nerobí len Áziu, um, tam robíme celý svet, lebo si povedal, že keď už máme to know-how na logistiku, prečo sa špecializovať len na jeden región a dáva mi to zmysel aj z toho pohľadu, že diversifikovať to portfólio, aby sme neboli závislí len vlastne na Ázii. No a robíme uh, vlastne importy a exporty prepravné z Ameriky, do Ameriky, z Austrálie, dovážame tovar aj z Egypta. Čiže v podstate skutočne celý svet vieme zabezpečiť aj celné konania na export aj na import. Takže um, klientovi to vždycky dovezieme um, až do skladu alebo jeho klientovi až do skladu v závislosti od obchodnej podmienky. No a robíme celokontajnerové aj vlastne kusové zásielky. Mm-hmm.
0: Dobre, a úplne posledná otázka, taký pohľad do budúcnosti, keby sme mali kryštálovú gulu, tak ako vidíš, ten medzinárodný obchod, ajme tomu 50 rokov, a stále Ázia bude dominantná, alebo ako vidíš ten trend z celosvetového hľadiska, že týka tej výroby, kde sa to bude možno koncentrovať, presúvať, pre trhy porastú a tak.
1: No, 5 až 10 rokov je veľmi náročná téma, lebo keby sme spavili napríklad pred 4 rokmi, tak nevieme, že bude COVID. Ale akože všeobecne ten trend je taký, že keď počas COVID spadli všetky tie just-in-time prepravy, pretože to bolo nemožné zabezpečiť, tak najmä kľúčové továrne veľké, ako napríklad Volkswagen no, alebo farmaceutický priemysel, si uvedomujú, že nemôžu byť až tak veľmi závislí na tej Azii, pretože je to príliš ďaleko a pri ich biznesoch keď im vypadne výroba na dve hodiny, tak to stojí niekoľko miliónov eur. Čiže tie náklady sú obrovské. No a oni začali lokalizovať nejaké kľúčové výroby priamo vlastne v Európe, aby to mali blízko. A to dáva zmysel akože pri tomto si myslím, že Uh, bude tento trend pokračovať, ale nebude nejaký extrémny, pretože potom boli už také uh, reči alebo respektíve tendencie medzi firmami, že poďme aj vyrábať napríklad sklo alebo um, plastové produkty tu. Ale tam sa ukázalo, že je to nerentabilné, pretože tie výrobné náklady nevieme podliesť. Uh-huh. A najmä teraz, keď máme extrémne náklady na energie a infláciu, takú ako máme, aj teraz to už sa tak nedáva tá výroba zmysel. Čiže na čo sa začali zameriavať je to, že nechcú byť závislí na jednej krajine. Čiže, a mnohí napríklad vidia aj politické riziko v Číne. Čiže snažia sa tú výrobu mať vo viacerých krajinách v Ázii, čiže Uh, in, Indonézia uh, alebo aj India, Vietnam veľmi bojujú o to, kto bude čo vyrábať. Uh, nakoniec India aj Vietnam vyrábajú už najnovšie iPhony, čiže Apple to tiež chce akože rozhodiť medzi viaceré krajiny a toto je tendencia. Čiže myslím si, že vyhrá najmä juhovýchodná Ázia, pretože oni majú extrémny potenciál, oni majú 500 miliónov ľudí a vekovo, vekový priemer je tak nastavený, že tá populácia je veľmi mladá. Čiže viac ako 50% populácie do 35 rokov. To je obrovský spotrebiteľský, ale aj výrobný trh. Čiže myslím si, že to pôjde takto, ale čo je výhodné zase je, že Čína sa špecializuje na tie vyššie technológie a tam pri tých technológiách v najbližších 5 rokov určite nebude vedieť nikto zastúpiť. Čiže stroje a technológie sa budú dovážať dohodobo z Číny a také tie jednoduchšie produkty, najmä to, čo robia e-shopy pravidelne, myslím si, že bude raz najmä ten trend, že to už nebude z Číny, aj keď najskôr budeme myslieť, že to ide z Číny, ale nakoniec sa to doveze z Indonézie, z Tajska, z Vietnamu, z Indie, prípadne z Malajzie a podobne. Čiže, čiže treba byť nastavený na to, že nie iba Čína, a aj preto my už na týchto trhoch všetkých prítomní sme, lebo ja som si toto uvedomila 5 rokov dozadu. No a v podstate ešte ďalší trend, čo vidíme, je, že Čína vstúpila do deflácie. To znamená, že nemajú žiadnu infláciu a proste tie náklady ako keby klesajú, pretože ten trh Um, saturoval a problém je v tom, že ten ekonomický už nestíha. Čiže uh, áno, pre činu je to strašné, ale pre celý svet je to um, dobré, pretože uh, budeme vedieť nakupovať tie tovary dlhodobo za nízke ceny a s relatívne nízkymi nákladmi. Čiže pre importerov je toto veľmi dobrá informácia a čo sa týka cien prepravy, tak tam neočakávam nejaké extrémne zvyšovanie. Uh, teraz sú ceny prepravy um, dosť Priateľské, lebo cez COVID to bolo plus 300%, ako som už spomínala. Teraz sme nejakých 20-30%, možno 40 niektorých prípadoch nad tým, čo to bolo pred COVID-om, ale už to nie je likvidačné. A neočakávam, že to pôjde nejako extrémne dole, lebo tá námorná zložka tej prepraveštiny sem je taká, ako bola pred covidom, respektíve ešte nižšia. Len problém je, že my tu máme veľmi vysoké náklady na zvozy. Čiže kamiony, energie, všetko v Európe je drahé. A tým pádom tá preprava už nemá kam ísť, lebo aj keby v Ázii padla na... 50% toho, čo je teraz, čo už by nám vôbec nevozili, pretože by im to nedávalo ekonomický zmysel, tak aj tak by to v podstate bolo rovnaké alebo drahšie ako pred covidom, lebo tie zvozy a celkovo náklady v prístavoch v Európe sú extrémne vysoké. A teraz, čo sledujeme, je, že veľká lodiárske spoločnosti na rušia lodenia, ale nie, pretože by nebolo dostatok nákladu, ale preto aby vytvorili uh, ako keby uh, nedostatok. Čiže snažia sa umelo dvíhať ceny, ale nejako im to nejde, pretože ten dopyt je celkovo reálne nízky. Mm. Čiže, čiže pre importérov je to dobre Čína nezvyšuje výrobné náklady, pozície preberá juhovýchodná a južná Ázia a ceny prepravy sú relatívne stabilné. Čiže tam si myslím, že sa toho moc nezmení. A ak bude inflácia a výrobné náklady v Európe takéto vysoké, tak si nemyslím, že Ázia by mala nejaký extrémny problém.
0: Super. Myška, ďakujem ti pekne, že si prišla, bolo to veľmi zaujímavé, teda verím, že aj teda vám, ktorí ste nás počúvali alebo sledovali, tak ste sa tam dozvedeli veľa nových informácií o hľadom teda dovozu z Ázie. Ak by ste sa potrebovali možno poradiť, konzultovať nejaké veci, tak určite Miška z jej tímom vám budú radi napomocní, prípadne budeme radi aj za akékoľvek otázky pod videjkom, pod rozhovorom, nejaké komentáre, lajky, shary, tweety a podobné vecičky. Takže ďakujem pekne, že ste nás sledovali a vidíme sa pri ďalších rozhovoroch. Ahojte!